0: Yo canto
1: para que me dejen vivir Yo canto para que sonría mamá Yo canto porque sé siente. Bueno, aquí iniciamos este bonito segmento educativo con esta melodía, con estas voces de los niños que cantan por la paz. Para ello vamos nosotros esta bonita mañana a conocer un tema muy importante para toda la sociedad. ¿Cuál es ese tema? Los derechos de los niños y de las niñas la importancia de la inclusión educativa y lo que requerimos las escuelas para convertirnos en escuelas inclusivas. Para ello, vamos a iniciar haciendo alusión a la Convención sobre los Derechos del Niño que data desde 1989. Esta convención reconoce que todas las niñas y los niños tienen derecho a un pleno desarrollo físico, mental y social. Y sobre todo, y algo muy importante, que tienen derecho a expresar libremente sus opiniones. Para ello, tenemos a un invitado muy especial que ahorita en unos momentitos les voy a presentar. Una convención sobre los derechos de los niños era muy necesaria porque aún cuando muchos países tenían leyes que protegían a la infancia, algunos no las respetaban. Como docentes, como ciudadanos, reconociendo que el niño, para su pleno y armonioso desarrollo, debe crecer en el seno de una familia, en un ambiente de felicidad, amor y comprensión, el niño requiere de protección y de cuidado. Para ello, nosotros vamos a abordar algunos de los derechos de los niños. Entendiendo que los niños pues, se les considera en esta condición desde su nacimiento hasta los 18 años de edad. En su artículo segundo, los derechos nos recuerdan que estos derechos se deben aplicar sin distinción alguna. Es decir, no debe de interesar la raza, el color, el sexo, el idioma, la religión, la posición económica alguna discapacidad o cualquier otra condición. Ante todo, pues tenemos al interés superior del niño. Ahora, continuamos hablando sobre los artículos. En este caso haremos alusión al artículo 12, pero también retomaremos los lineamientos sobre la participación de niñas, niños y adolescentes que se estipularon en el 2016. En estos dos documentos nos dicen, o nos recalcan, el derecho que tienen los niños a expresar sus opiniones. Ahora sí, les presento a nuestro invitado especial. Eh, ¿Cuál es tu nombre? Alexander Lara Vázquez. Muy bien, Alexander. ¿Nos podrías decir qué edad tienes, Alexander? Nueve años. Muy bien. Nuestro invitado tiene nueve años. Es un niño con el que vamos a platicar el día de hoy. Oye, Alexander, ¿tú sabías que tienes derechos? Sí. Muy bien, Alexander sí sabe que tiene derechos. Y si te preguntáramos de pronto cuál es el derecho que tú... Cuando te preguntamos sobre ellos, ¿es el primero que te viene a la mente? ¿O es el que te gusta o es el que recuerdas? ¿A qué recuerda a qué derecho perdón, harías alusión, Alexander? Al de la medicina. El de la medicina. ¿Cuál será ese derecho? ¿Cómo se llamará ese derecho que Alexander nos dice, el de la medicina? A ver, ¿será el derecho a la salud, Alexander? Sí. Muy bien. Oye, ¿por qué es el primero que te viene a la mente, Alexander, ese derecho? Nada más se me vino. Nada más se te vino a la mente. Muy bien. Oye, ¿y tú cómo crees que se ejerce contigo el derecho a la, a, a la salud, Alexander? ¿Cuándo crees que se pone en práctica el derecho a la salud contigo? A mí me parece que es cuando estás enfermo. Okay, Ok, ¿y qué pasa cuando estás enferma? Pues te enfermas y vas al doctor. Y vas al doctor. ¿Y a ti cuando te enfermas te llevan al doctor, Alexander? Sí. Muy bien. Entonces Alexander considera que él lo llevan al doctor y pues con eso se está ejerciendo el derecho a la salud. Oye, Alexander, y yo tengo una pregunta. Este, ¿Tú sabías que existe el derecho a la educación? sí. Ok, tú sí sabías que existe el derecho a la educación? Yo voy a la escuela. Tú vas a la escuela, entonces ahí Alexander está ejerciendo sí. su derecho a la educación porque él dice que él va a la escuela. Oye, Alexander, ¿y sabías que tienes derecho a tener una familia? Sí. Muy bien, Alexander sabe que él tiene derecho a tener una familia. Oye, Alexander, ¿y si un niño no tuviera familia...? ¿Tú quién crees que lo debería de cuidar? Los niños DIF. ¿Serían niños DIF? ¿Tú has oído hablar o habías escuchado ese término antes? No. ¿No? ¿Y por qué dices entonces que los niños DIF? Porque he oído. Ah, entonces sí has escuchado. Muy bien. Entonces, yo te cuento, Alexander, que... Un documento en su artículo 20 nos dice que el niño tiene derecho a la protección y asistencia especial del Estado. Tú lo decías, pues puede ser el desarrollo integral de la familia, como lo es el DIF, o pueden colocarlos en algún hogar de guardia, o bien pudiera o darse la adoptarlos. adopción. O adoptarlos. Muy bien, Alexander, muchísimas gracias. Ahorita vuelvo contigo, Alexander, ¿me permites poquito? En el artículo 23... Los Estados Partes reconocen que el niño con alguna discapacidad mental o física debe disfrutar de una vida plena y en condiciones que aseguren su dignidad. Y como ahorita lo comentábamos con Alexander, hacíamos alusión al artículo 28, ¿verdad?, donde se habla acerca del derecho a la educación. Papás, mamás, abuelitos, tíos, niños, sociedad en general que nos está escuchando por este medio debemos de saber que los niños tienen derecho a ir a la escuela, que el Estado debe de prever o debe de brindar, debe de retomar cierta obligatoriedad para que se brinde esa educación a los niños. Y algo muy importante es la aplicación de la disciplina escolar, que cuando se aplique cierta disciplina en las escuelas, se respete a los niños y a su dignidad. Entonces, aquí le haríamos la última pregunta a Alexander. Eh, ¿Qué te parecen las reglas que había en tu escuela, Alexander? Muy malas. ¿Por qué eran muy malas, Alexander? ¿Qué no te gustaba? No podía hablar y no podía... ¡Ay! Se me fue. Muy bien. No, no te preocupes, Alexander. Alexander nos dice que no podía hablar. Entonces estamos hablando del derecho a la, la a la expresión, ¿verdad? A que los niños puedan decir lo que piensan. Entonces, pues ahí vemos que había un pequeño problema. Aquí también es importante retomar, no solo como decía ahorita Alexander, ¿verdad? Pues no sí. me gustaba que no me dejaran hablar o opinar lo que pensaba, pero muchas veces también se da esta no solo el prohibirles algo, sino el discriminarlos, el cuando no les damos oportunidad de integrarse a todas las actividades. Entonces, aquí es importante retomar que la inclusión educativa es una tarea que nos compete a todos, tanto a la escuela como a la sociedad en general. Cuando hablamos de inclusión es hablar de tolerancia, de respeto, de solidaridad pero sobre todo es hablar de aceptación de las personas, independientemente de sus condiciones. Claro que hay un gran camino recorrido, ¿verdad?, desde la integración hasta la inclusión, pero sepamos que todas las personas con necesidades educativas especiales, los niños, las niñas, necesitan formar parte activa en el aula. Entonces, si hablamos de una escuela inclusiva, es necesario observar cómo son incluidos los estudiantes, qué apoyo se les brinda, cómo se les permite acceder al proceso de enseñanza y aprendizaje, si verdaderamente se respetan sus necesidades. Y por último, pues sería o nos preguntaríamos, ¿qué necesitamos para convertirnos en escuelas inclusivas? ¿Qué necesitamos para hacer una sociedad inclusiva? Pues necesitamos un trabajo colaborativo entre docentes, padres de familia, alumnos. Necesitamos una atención a la diversidad, necesitamos crear conciencia de que hay diferentes ritmos, estilos de aprendizaje y necesidades muy particulares. Entonces nosotros si trabajamos en colaboración vamos a lograr lo que nos dice la CEP 2017 acerca de las desigualdades que existen en cuanto a la inclusión y equidad. Nosotros tenemos una gran oportunidad como sociedad de hacer la diferencia. Y para nosotros culminar eh, sería recordar lo que nos dice la UNICEF, que aún queda mucho por hacer para crear un mundo apropiado para nuestros niños y niñas y que todos tenemos una función que desempeñar para asegurar que ellos verdaderamente disfruten de su infancia. Y pues retomando a Soto Calderón, verdad, los procesos de inclusión no le corresponden únicamente a la educación, es un fenómeno social y se da en todos los contextos. Entonces nosotros debemos convertir la inclusión en una experiencia muy humanizante, donde todos seamos miembros de una comunidad justa, democrática y solidaria. Muchísimas gracias.